0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Maya Latrobe, mais avant, je vous propose ce petit prélude. Nous sommes en guerre. Je suis Souvenez-vous du confinement, le tout premier, celui de mars 2020. Le rythme de notre vie s'était retrouvé comme suspendu, ce qui m'a comme vous un peu désarçonné. Plus de liste de choses à faire, la séance de sport à 10h, le rendez-vous de 11h, après s'être douché en vitesse sans oublier les crèmes de jour et autres produits minutieusement appliqués pour aller rejoindre une copine pour déjeuner, ensuite un autre rendez-vous professionnel sans parler des réseaux sociaux qui nous maintiennent branchés à un monde virtuel, lui aussi très riche. On lit le dernier best-seller, on va au yoga pour prendre le temps de s'étirer, chose qu'on ne fait plus depuis nos 12 ans quand on a arrêté de courir dans les bois à gambader. Un cocktail dans une bibliothèque pour rencontrer le dernier écrivain à la mode ou une soirée inratable nous attend en fin de journée. Il n'y a aucun moment dans la journée propice à la connexion avec soi-même. On en oublie de boire de l'eau, de respirer, de s'étirer, de regarder par la fenêtre de se demander pourquoi on prend cette pilule contraceptive ou encore ces antidépresseurs. Bref, un homme moderne, une femme moderne, semble être un animal en cage, enfermé dans sa propre course à la performance. Selon le sociologue Hartmut Rosa, la montée de la modernité se base sur la mise à disponibilité du monde. Nous devons sans cesse élargir le domaine de ce que nous pouvons atteindre, maîtriser et exploiter. Et pour cela, l'accélération, la vitesse est indispensable pour maintenir cette course effrénée à la modernité. Cela nous mène, paradoxalement, à l'indisponibilité. L'épuisement des ressources par la destruction de l'environnement le montre, et l'épuisement de nos capacités psychologiques et cognitives, comme les burn-out le montrent. Or pour lui, et cela tombe sous le sens, les moments les plus réussis sont ceux qu'on ne peut pas maîtriser. Vous savez la rencontre inespérée d'une amie de longue date que l'on croise dans la rue, le baiser volé au cours d'une soirée, le chaton si mignon perdu devant notre porte, l'odeur du jasmin le soir, la saveur d'une pêche gorgée de jus ou encore l'attemporel coucher de soleil qui nous surprend en plein vol. Le burn-out est sûrement le résultat ultime d'une société de plus en plus coupée de ses émotions, de ses besoins, de ses cycles essentiels pour être en bonne santé psychique, émotionnelles et cognitive, Et ces cycles passent par la pause. La nuit succède au jour. Notre métabolisme a aussi besoin de ces cycles de récupération que l'on a tendance à remettre à plus tard. Et parfois la pause, qui s'impose avec violence comme le burn-out, finit par nous achever ou nous montrer un autre chemin plus en harmonie avec qui nous sommes fondamentalement. Merci Maya d'avoir accepté d'intervenir sur fleur de Cactus. Tu es aujourd'hui accompagnatrice funéraire, un métier que tu fais depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Tu as fait le choix d'une reconversion et nous allons parler du chemin qui t'a amené à faire ce métier, qui est un chemin qui a été bouleversé par un burn-out en 2018. En 2019. 2019, donc c'est encore plus récent. Et qui a été une la rupture fracassante entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Je rappelle que le burn-out signifie en français le syndrome d'épuisement professionnel. Et c'est un phénomène qui s'est aggravé avec le télétravail devenu presque une norme avec la crise sanitaire. Euh, c'est un problème qui gagne de plus en plus de visibilité, euh, mais qui est difficile à quantifier. Alors j'ai fait quelques petites recherches, car peu d'enquêtes sérieuses ont été menées l'INSEE va tout juste lancer une enquête sur un panel de 35 000 logements, chose tout à fait nouvelle, puisque jusqu'ici, c'était des cabinets privés qui menaient ces enquêtes sur 1 000 à 2 000 personnes. Et selon ces enquêtes-là, euh, les résultats sont très inquiétants parce que euh, 44 des Français seraient en burn-out en 2021. C'est tout récent. Maya, pourrais-tu nous raconter quel métier tu faisais avant d'être accompagnatrice funéraire
1: euh, oui, avec grand plaisir. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est vrai que le burn-out, ça a été chez moi, euh, il y a vraiment eu un avant, un après. Euh, C'est un sujet auquel, euh, évidemment, je, je me confrontais. Il se trouve qu'en plus dans mon équipe, euh, il y a quelqu'un qui était parti comme ça très subitement avec euh, une incapacité de monter dans le métro pour aller au travail. Donc, il peut évidemment ça paraître. Euh, voilà, ça parentait au burn-out avec vraiment, en fait le burn-out, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est aussi comme ça qu'on peut l'expliquer, c'était que c'est le corps qui décide de s'arrêter, puisque toutes les alertes qu'il a données avant n'ont pas été entendues par le mental, et donc à un moment il débranche, tout simplement, et donc moi je travaillais dans un théâtre, j'étais secrétaire générale, c'est-à-dire que je m'occupais donc de toute la partie communication, et j'étais aussi euh, chef d'équipe pour la partie billetterie, accueil, relations publiques, etc. Et J'ai passé 16 ans dans ce théâtre.
0: Une beaucoup de polyvalence, j'imagine, beaucoup de projets à gérer en même temps. Voilà, le, 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 le principe de la secrétaire générale, c'est qu'en fait, c'est vraiment le, un poste en étoile où on va
1: vraiment faire en sorte que toutes les équipes travaillent dans la même direction. On va être euh, aussi... Euh, en gros, en fait, tout le monde a sa liste de tâches. Et puis, quand, la, quand cette tâche n'appartient à personne, eh ben, c'est la secrétaire générale qui la gère. Voilà, mmh. on un peu le bouche-trou euh, et la, la, <rire> le, la, moi, le, la, la pince à outils euh, multiforme euh, d'un mmh.
0: Quels ont été les, les différents signes précurseurs de ce burn-out Alors, au jour d'aujourd'hui, moi, j'en vois
1: plein. Mais évidemment, quand j'avais la tête dedans, euh, j'en voyais aucun. Euh, alors déjà, il y a comme un essoufflement qui est arrivé, un essoufflement qui, est, qui était vraiment de l'ordre de l'essoufflement du plaisir chez moi. Parce que j'ai beaucoup été guidée par ça, le fait d'aimer profondément mon métier, de trouver un, un, un grand sens euh, dans ce que je faisais. Et puis, voilà, un essoufflement, un, un plaisir moindre à faire les choses. Euh, après, il y avait aussi quelque chose où moi, j'allais en, en scooter euh, au, au travail, parce que je, je traversais toute la toute la banlieue parisienne pour aller travailler et je m'étais toujours dit tiens quand, quand mon scooter euh, voilà c'est un scooter qui se vend pas beaucoup etc quand, euh, quand je perdrai mon scooter et eh ben, euh, eh ben je, je changerai le travail voilà je, 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 je sais pas du tout pourquoi je m'étais dit ça mais en fait je m'étais dit ça et en fait j'ai perdu ce scooter je n'ai pas écouté et l'année de mon pré-burnout, j'ai eu un nombre de problèmes mécaniques pour aller au travail absolument hallucinants. J'ai tout fait. J'ai fait la crevaison, j'ai fait des, des pannes inexpliquées, etc. Il y a eu plein de moments, en fait, où on me disait, non mais là, en fait, tu n'y vas pas, c'est trop compliqué.
0: Mmh. Mais euh, en plus, ton métier, j'ai l'impression que c'est un, une vocation, un travail de cœur, quelque chose qui te plaisait et...
1: oui c'était presque en fait moi j'ai j'ai découvert le théâtre assez tard dans ma vie à 20 ans et j'ai vraiment j'ai vu la lumière quoi c'est à dire que dans moi je, je faisais avant des études de, j'ai fait maths sup et maths à la sortie de, du lycée sans aimer spécifiquement les maths hein, euh, ni les sciences, mais j'étais douée, donc euh, voilà, je, je, je suivais ça. Mais il mais n'y avait pas... Euh, et puis, j'avais du mal à, à avoir envie de ce monde euh, que j'estimais un peu trop capitaliste, que Enfin, voilà. Et tout d'un coup, quand j'ai découvert le monde du théâtre, j'ai vu tous ces humains qui jouaient, qui qui était dans, dans un plaisir de vie, dans de, dans de l'invention. Et je me suis dit, ah, mais d'accord, mais en fait, là, moi, j'ai bien envie d'habiter là, dans ce monde-là. Et du coup, je, je me suis embarquée à, voilà, à 2000 quoi. J'adorais ça, vraiment. J'adorais en voir, j'adorais en faire. Euh, j'adorais euh, permettre aux gens d'avoir la même illumination que celle que j'avais eue, etc., mmh. etc. Et euh,
0: Mais alors, euh, qu'est-ce qui euh, a provoqué ce burn-out si... Euh... Émotionnellement, tu, tu étais, euh, tu, il y avait un sens, en fait, dans, dans ce que tu faisais. Comment alors c'est possible Parce que finalement, on a tendance, je crois, dans l'esprit des gens, d'associer le burn-out euh, à un métier où on ne trouve plus de sens ou euh, finalement aussi euh, les tâches qui deviennent très répétitives et très, euh, finalement, euh, insérées dans un système industrialisé. C'est-à-dire que même si on fait de l'art, on peut se retrouver à faire des choses de manière très mécanique parce que ça marche, parce qu'il faut faire ça. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas comment ça s'est manifesté en fait, mon, pour toi. En c'est
1: vrai que moi, je n'avais pas un problème de sens euh, dans le, dans le, parce que je considérais vraiment que mon métier était utile. Par contre, il y avait un, une... Euh, il y avait une, un, un côté sacrificiel un petit peu dans la façon que j'allais le faire. C'est-à-dire, euh, je m'oubliais beaucoup. Euh, et et c'est aussi un... un on, on, dans le théâtre, on, on, on souffre beaucoup de ça. C'est-à-dire mmh. qu'on est souvent euh, cinq personnes pour faire le travail de 10 personnes. Mmh. Et donc, on est toujours mmh. obligé d'aller chercher, mettre nos tripes sous la, sur la table en permanence. Euh, et donc ça, ça vaut pour soi. Ça vaut aussi pour son équipe. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi... Euh, euh, pris en charge probablement, enfin, trop euh, des choses qui ne m'appartenaient pas qui étaient mais comment je peux faire pour que cette équipe euh, aille bien euh, trouve du sens, trouve du plaisir dans cette espèce de machine à laver dans laquelle on rentrait au mois de septembre et dont on sortait mi-juillet en gros voilà, mmh. moi j'avais vraiment ce, ce long tunnel <rire> qui euh... alors qui était fait encore une fois de, de, de moments joyeux hein, mais qui était quand même Laborieux, quoi. On travaille beaucoup les soirs aussi. Moi, je travaillais trois soirs par semaine jusqu'à minuit. Euh, le lendemain matin, évidemment, on ne peut pas dormir parce qu'on a plein de boulot. Donc, on y retourne à 9h du mat et on prend trois cafés pour tenir. Enfin, c'est, c'est une vraie machine à laver, quoi, dans laquelle on, on rentre. Et d'ailleurs, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de burn-out, mais un peu comme dans le secteur associatif, comme dans le secteur de l'écologie aussi. C'est-à-dire que, comme en fait de la santé, travail, et du Caire Voilà, aussi. en fait, on a l'impression. Moi, j'étais sol un soldat, hein, clairement. Hein, j'étais un soldat de la culture, vraiment. Et donc, euh, on n'a pas le droit de s'arrêter.
0: Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie qui euh, a fait un burn-out et qui travaillait, euh, c'était pas l'humanitaire, mais euh, au sein de, de l'ONU, sur le terrain, etc. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle elle elle adorait son travail profondément. Mais finalement, c'est le travail qui la définissait. Et donc, quand il euh, y a eu euh, le confinement, etc., il y a eu une perte de sens, en fait, qui a lieu où on se demande qui on est. Parce que finalement, même si on aime son travail et que c'est ça qui nous permet de gagner notre croûte, euh, s'il n'y a plus ça, qui sommes-nous ça a été très très compliqué pour moi euh, après le burn-out. C'est-à-dire
1: que, alors moi j'ai, on, on, on le vit tous de, de, de façon différente. Moi j'ai, j'ai, euh, quand j'ai vu le burn-out arriver, ça a été assez soudain finalement. J'ai senti en effet quelque chose où je, où j'étais face à une immense montagne qui était la plaquette de saison. J'en avais fait euh, 10 hein, euh, puisque j'en faisais une par an. Euh, et, et je sais pas, cette année ça. Me, ce sentiment que j'allais pas y arriver que j'étais face à l'Everest et que j'étais en tongue en fait enfin ça ne marchait pas ça impossible et et j'ai cru en démissionnant que j'allais euh, un peu être dans cette idée de on a fait un marathon et on fait le dernier sprint et donc comme c'est le dernier moment de la course on va aller chercher cette fameuse énergie qu'on qu voilà, qui arrive dans le sait où et, et, et on va la terminer cette course et je m'étais dit ça euh, ce qui était évidemment complètement faux parce qu'en fait moi mon corps il s'était déjà mis en immense fatigue et donc en fait cette énergie là elle n'existait plus et j'avais beau euh, penser, voilà, imaginer la démission euh, cette énergie là je ne l'avais pas en ressources euh, mais du coup de, là où, de, où ta question elle était, moi elle s'est posée très très fort c'est que quand j'ai donc quitté ce théâtre, les, toute la, on va dire la première année, qui je suis si je ne suis plus celle qui, veut être, qui travaille dans un théâtre Qui je suis à partir du moment où c'était euh, tellement de choses dans ma vie C'était un combat politique, c'était mes amis, c'était mes loisirs, c'était énormément de choses. Donc c'est mmh. beaucoup de choses à reconstruire.
0: Mmh. Donc, c'est une redéfinition de, de soi, en fait. Exactement, exactement.
1: C'est la, la découverte
0: d'un autre soi. Parce que sans le travail, euh, ça, on, ça, enfin, le travail nous donne un statut, nous donne de l'argent, nous donne des relations. Et comme c'est 80% de notre vie, c'est ça qui est, dont il faut prendre conscience, je pense aussi, au préalable, euh, avant de tomber dans le « burn-out ». C'est ça. Et, et c'est vraiment cette
1: question, c'est ce qui fait aussi qu'on a tendance à s'isoler aussi euh, quand on a vécu un, un burn-out les... avant de s'être reconstruit. C'est euh, cette peur de... Euh, on va me poser la question de qu'est-ce que je fais dans la vie et mmh. qu'est-ce que je réponds, quoi. À part, euh, je faisais. <rire> Donc, on répond au passé. C'est compliqué de répondre au passé à cette question-là.
0: Comment s'est caractérisé ton burn-out Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: alors, euh, donc, déjà, ça a commencé par, à la, je vais parler en année scolaire, à la rentrée donc, de septembre 2018, cette fois, j'ai senti que oh, c'était un peu, voilà, j'avais moins envie. Euh, j'avais aussi euh, euh, des difficultés au sein de l'équipe. J'avais cette, cette euh, salarié qui était partie... Euh, comme j'avais expliqué en, en, en ne pouvant pas monter dans le métro, ça m'avait énormément affecté, sans, sans que ce soit sans qu'on le travaille en fait, avec vraiment toujours cette tête dans le guidon qui fait qu'on voilà, on avance, on avance, mais avec plein de petites cicatrices euh, dont on s'occupe pas. Et donc ça, et donc j'ai senti vraiment que cette année, elle, elle, elle allait être compliquée. J'ai essayé de mettre des choses en place, euh, des formations en équipe, etc. Mais, je sais pas, j'arrivais pas à attraper le truc euh, et j'ai moralement, je suis descendue, voilà, vraiment dans, dans, dans des choses assez noires que j'arrivais pas bien à m'expliquer, euh, qui était de l'ordre de la dépression en fait, j'en avais jamais fait. Euh, j'ai été voir une psy qui, en effet, m'a confirmé que j'étais dans cet état là, qui m'a euh, accompagnée quelques temps, mais voilà, sans, sans que j'attrape complètement euh, les choses. Et puis j'ai décidé de faire un stage qui s'appelait Réconciliation avec soi-même, dont j'avais entendu parler euh, depuis longtemps. Et là, tu mais... travaillais.
0: Je tu travaillais tu encore. Ouais,
1: ouais, je travaillais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui n'allait pas. Et j'ai fait ce stage qui a été vraiment euh, voilà, un, un très grand pas dans ma vie, euh, qui, qui, qui m'amène d'ailleurs un peu à, à faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Et ce, ce stage, en fait, il m'a. je me suis rendu compte de à quel point je me sacrifiais et à quel point, en effet, il y avait plein de choses que j'aimais faire dans la vie que je ne faisais plus parce que ce travail me demandait trop de temps et trop d'énergie. Et en fait, au lieu d'enlever des choses du travail, j'ai rajouté des choses de la vie perso. Et donc, j'ai fait un millefeuille en étant... Euh, voilà, à 300% au boulot, mais en rajoutant, euh, ben, euh, je me suis inscrite à, la, à une chorale, parce que euh, voilà, ça faisait longtemps que je chantais plus, je, me suis, je, je suis retournée au musée, je suis retournée au théâtre pour moi, alors que j'y allais beaucoup trop pour le travail en termes de programmation, enfin voilà, tout ça, et je suis partie aux vacances de Pâques euh, avec une accumulation de fatigue et avec tout un tas de dossiers euh, que je prenais comme d'habitude pendant les vacances sauf que là j'avais ma petite voix qui a dit « ah non, non tu travailles pas pendant les vacances, il n'y a pas moyen » ça c'est fini donc je n'ai pas travaillé, j'ai fait ma rebelle sauf que quand il s'est agi de reprendre le boulot et ben en fait je me suis dit « ben non, mais en fait ça ne va pas le faire » parce qu'en fait si je travaillais pendant les vacances c'était pas pour m'occuper, c'était parce qu'en fait euh, j'avais pas le choix et là, il y a eu vraiment euh, cette sensation de l'Everest en tongue,
0: très très forte. Et, euh, et donc, j'ai senti que je n'y arriverais pas. La lumière est devenue bleue d'un coup quand t'as dit... Euh... C'est vrai.
1: L'Everest, le froid, euh... c'est ça.
0: Donc, et, euh, là, et donc,
1: j'ai senti que j'y arriverais pas. J'en ai, ai parlé à mon compagnon qui s'est inquiété de cet état parce que j'avais quand même eu en plus plusieurs alertes pendant l'année euh, et un soir il était 19h30 j'étais à une réunion ça n'avançait pas j'avais pas fait le quart du boulot que j'avais à faire et dans ma tête je me suis dit ok je m'en vais en fait je faut que ça s'arrête c'est trop dur j'ai plus l'âge en fait. Je, je savais faire à 20 ans, là, à 46 ans, c'est fini. Et je suis montée voir mon directeur, qui était encore là, mais qui partait, parce qu'il était donc 19h30, 20h. Et, euh, et il m'a dit ben, déjeunons ensemble demain. Et voilà, et je suis partie dans cet état un peu second, de sent sentiment que j'étais arrivée au bout. J'avais pas vraiment préparé ce que j'allais lui dire à part euh, que j'avais quand même identifié depuis quelque temps qu'il fallait que je parte. Et on s'est assis. Il m'a dit bah ça avait pas l'air d'aller euh, hier et je lui ai dit bah non en fait euh, je vais partir Alexandre. Il m'a regardé interloqué en me disant bah non évidemment tu vas pas partir. Et là je me suis entendue lui dire vraiment une phrase qui arrive ne sait où. et je lui ai dit bah si parce que c'est soit je pars soit je meurs.
0: Mmh. Mmh, j'allais en venir à ça. Mmh.
1: Et quand j'ai entendu cette phrase, en fait, j'ai senti qu'elle était mais tellement vraie, tellement vraie. Et là, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui a compris la gravité et qui a évidemment euh, facilité. Enfin, euh, voilà, qui a pas lutté quoi, qui m'a pas.
0: Parce que euh, c'est la question que j'allais te poser justement. Euh, le burn-out, c'est pratiquement une mort du corps oui. et de l'esprit qui ne peut plus avancer. Tu es obligé de faire une pause nécessaire pour ta survie. Je crois qu'on peut vraiment parler de survie. Est-ce que tu as eu l'impression de mourir Alors
1: j'ai eu en fait un, un état, moi, euh, mais vraiment, mais d'une violence absolue. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où j'ai cru, en démissionnant, que ça allait aller, là, en fait, cette énergie nouvelle du dernier sprint, je ne l'ai pas trouvée. Vraiment, elle n'existait pas. Donc, je suis en fait, donc ça c'était le vendredi quand j'ai déjeuné dé 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 avec mon directeur. J'ai réussi à tenir jusqu'au mardi parce que j'avais une énorme journée que je voulais pas ne pas la faire. Le mercredi, j'étais HS, j'ai fait Doctolib, je suis allée chez le médecin au hasard. Elle m'a vu, elle a fait OK, arrêt de travail, un mois. Vous vous reposez, je ne veux plus entendre parler. Je lui avais dit, mais non, je ne peux, peux pas partir, ils ont besoin de moi. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit, écoutez, vous seriez renversé par une voiture, ce qui de toute façon, allez vous arriver si vous continuez à aller au travail, à vélo en plus. Euh, donc là, vous, je ne vous, vous demande même pas votre avis, vous rentrez chez vous, je vous arrête. Et là, en fait, euh, ben, j'ai dormi un mois.
0: C'est-à-dire à hauteur de combien d'heures C'est-à-dire euh... que en fait, je
1: dormais 20 heures sur 24. C'était un truc mais hyper flippant. Parce qu'en fait, euh, je faisais genre... Euh, donc je me réveillais pour mon fils qui, euh, à l'époque, était au collège. Donc le, je faisais le créneau 7h, heures, 8h. Heures. Je retournais me coucher parce que j'étais épuisée. J'émergeais vers 13h, heures, 14h. Heures. Moi, j'ai toujours gardé l'appétit. Donc je, là, je mangeais, et puis je retournais dormir. Je faisais illusion de 18h à 20h euh, quand mon fils rentrait du collège, etc. Et je, et, et je redormais toute la nuit, de 9h à 7h du matin. C'était ouf. Et je ne savais et pas euh... du tout si j'allais un jour arrêter de dormir.
0: <rire> non, mais vraiment et quelles angoisses surviennent à ce moment-là Eh ben, on a l'impression que notre cerveau, il est passé au grippin, hein.
1: Vraiment. Et, euh, et moi, je pouvais me dire, par exemple, quelque chose comme... Euh, je me disais, bah, alors maintenant, euh, la seule chose que je pourrais faire, par exemple, comme métier, c'est je vendrai des carottes, et donc on me donnera un billet de 10 euros. Je saurais que ça coûte 8 euros, et donc je saurais qu'il faut rendre 2 euros. Ce sera mon max faudra pas me demander plus. Et, et, et c est, c est, c est, Je sais pas... Je, je, je pensais que je n'allais plus jamais retrouver des capacités intellectuelles d'analyse, de compréhension,
0: de... Oui, mais dans le burn-out, je... enfin, d'après... D'après les recherches que j'ai faites, c'est euh, donc une fatigue extrême physique et émotionnelle, mais aussi cognitive. Oui. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Ouais, en ouais. fait, à... moi je parlais donc je perdais à des. Jeux, je suis
1: j'adore jouer aux cartes mmh. ou aux jeux de société, etc. Mmh. J'étais mais nul. J'essayais de jouer aux cartes, mais un jeu de base. Hein, je ne savais je savais plus jouer.
0: Ouais, donc un cerveau brûlé, euh, fatigué, complètement. Mmh. Et euh, est-ce que tu as eu une sorte d'épiphanie suite à ce burn-out Une prise de conscience euh, vraiment forte et presque révolutionnaire, j'ai envie de dire Alors, j'en
1: ai eu une, mais ça s'est passé euh, vraiment par... Euh, en fait, j'ai eu l'impression que ce burn-out, il faisait tout tomber. Il explosait les pièces du puzzle. Et qu'en fait, après, en allant chercher... Mais alors, je suis allée chercher partout, hein, parce que j'avais tellement envie de m'en sortir que j'ai tout fait. J'ai fait de l'astrologie, du chamanisme, euh, tout, tout, tout. Je pense qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas fait en Paris pour m'en sortir. Et, euh, et, et après, ça a été vraiment, en effet, ces pièces de puzzle. Et quand on regarde, une fois qu'on a réussi
0: à remonter le puzzle, on se dit, ah, OK, c'était ça le message du burn-out. Et c'était quoi, alors, le message du burn-out
1: alors le message c'est, alors après moi c'est ce qui m'a parlé, mais en fait il y a vraiment eu cette... Moi j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. C'est euh, cette idée qu'en fait on arrive sur Terre, qu'on est dans un environnement qui nous oblige en fait à euh, déployer de l'énergie, à s'inventer un costume en fait, en adéquation avec ce... cet environnement avec cette idée de « ok, alors si je fais ça, je vais m'en sortir ». Euh, et donc, comme un petit costume de guerrier, de soldat, euh, qui, qui, où on se dit bah, « ok, en fait, il faut faire ça pour aller bien ». Euh, et donc, moi, j'ai euh, voilà, pris mon, mon petit costume, qui est un costume qu'on construit dans l'enfance, en fait, et avec les clés qu'on a de compréhension du monde, à, la, à ce moment-là. Et c'est comme si, euh, en fait, quand on arrive, une fois qu'on a construit sa vie, son foyer, son, son métier, etc., en fait, ce costume-là, c'est plus le bon. Parce qu'en fait, la guerre, elle est finie. Elle est... C'est elle euh... une guerre du passé, en fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus, de... plus à se protéger. On a, on a construit la famille qu'on aimait, on a... On a trouver une place dans le monde euh, voilà il y a de la place pour nous dans le monde et donc ce costume là si on continue en fait
0: à l'incarner à, 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 à l'incarner à on est en décalage avec on euh, est en décalage en fait avec, avec notre qui on être. est
1: fondamentalement c'est à dire
0: euh, cette
1: personne beaucoup plus en sécurité que ce qu'elle croyait
0: ou plus mûre
1: voilà. ou plus riche, plus grande
0: et, euh, et donc, toi, concrètement, c'était euh, bah finalement, secrétaire général, travailler dans un théâtre, ça ne, ça ne correspondait plus réellement à, à ce que tu avais envie à l'heure d'aujourd'hui.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait euh, dans, cette, euh, dans ce premier choix professionnel, il y avait vraiment quelque chose où euh, je puisais mon énergie dans... Euh, euh, comment dire, dans une carte postale un petit peu de euh, ok c'est la fête, euh, on, on, on a toujours le sourire, tout va bien, etc. On, on, on renvoie beaucoup ça au public, hein, c'est-à-dire que le comédien il est, toujours, euh, voilà, il est toujours en forme, il est toujours de bonne humeur, etc. Et puis nous, les l'équipe qui travaille dans les coulisses, c'est pareil. Euh, en fait, au jour d'aujourd'hui, moi, ça m'intéresse d'avoir quelque chose qui est moins de l'ordre de la carte postale, mais qui est plus de l'ordre de la vie réelle, en fait, avec ce qu'elle a de positif et de, et, de plus, et de négatif, et voilà, quelque chose de plus vrai.
0: Et, euh, et donc, en fait, finalement, ce burn-out a permis de, quelque sorte, d'avoir enfin, ouais, le courage aussi de, de se redéfinir autrement, en fait. Et comment tu as fait pour euh, te dire, tiens, je vais faire accompagnatrice funéraire <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord en quoi consiste ce métier Et ensuite, euh, pourquoi avoir choisi ce métier Parce que tout de suite, il y a funéraire. Je ne sais pas, dans un repas mondain, tu dis, moi, je suis accompagnatrice funéraire. Tout de suite, ça met euh, ça, <rire> ça cale blanche Moi, c'est pareil, <rire> quand je dis que je fais un podcast sur la mort et le deuil. Donc, euh, que, comment est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce revirement
1: oui, alors euh, alors déjà ce que je voudrais dire c'est que c'est un long chemin, parce que euh, ce qu'il faut savoir aussi avec le burn-out, en tout cas c'est comme ça que c'est arrivé chez moi, c'est-à-dire que c'est considéré comme un trauma, donc on vit quelque chose d'extrêmement intense, notamment le corps, avec un niveau de stress, un niveau de, de perte de, de pouvoir très très fort.
0: Et qu'on s'inflige à soi-même, hein. c'est ça que je trouve ça dingue. C'est pas quelque chose... C'est pas une guerre, c'est pas une maladie, c'est pas... Non, c'est créé
1: par l'intérieur de soi. Alors après, il y a quand même toujours un lien avec un contexte. Hein. Moi, j'ai été accompagnée par une psychologue du travail qui dit que c'est la rencontre entre une personnalité, quelqu'un qui a du mal à poser les limites de son engagement, de, 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 sa, de sa sécurité aussi, euh, avec un environnement qui... Cet environnement également pose peu de limites.
0: Oui, puis c'est sociétal. Quoi. Donc, euh, est un on est obligé d'avoir un travail pour vivre. Donc, à partir de ce moment-là, on... on est obligé de, de composer Et il y a des structures
1: sur les, dans lesquelles euh, les burn-out sont facilités parce que le travail est toujours infini, parce que mm -hmm. les, les, les charges de chacun ne sont pas clairement définies, etc. etc. Et euh, ça, c'est un, tra un travail aussi qu'on doit faire quand on fait un burn-out. C'est de sortir de la culpabilité euh, et de se rendre compte, moi j'avais beaucoup cette idée que je n'avais pas euh, donné l'alerte et que donc je m'étais écroulée et que j'avais abandonné le navire sans avoir sonné les. les, les, les en envoyé les tempêtes, les, les. comment on dit là, les. les fusées. Les, et, oui. euh, <rire> et en fait, la, la, la psychologue du travail, elle est revenue un petit peu et elle m'a dit maman bah ça c'est une fusée que vous avez envoyée à, à tel moment, ça c'est une fusée, vous n'avez pas été entendue dans les fusées que vous avez envoyées mais vous avez envoyé des fusées. Ça, c'est très important, de, de vraiment de comprendre qu'on est évidemment responsable de sa vie, mais qu'on a aussi euh, un environnement qui a favorisé l'écroulement. Et donc après, ça a été une année euh, de reconstruction dans laquelle je pouvais avoir parfois des vraies rechutes, euh, de, de perte d'énergie, de stress aussi, euh, et, euh, et 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 donc fallait remonter et puis je redescendais fallait remonter donc j'ai eu beaucoup de gens euh, qui à la l'APEC ou à Pôle Emploi etc qui temporisaient mes envies de formation qui temporisaient mes mon inquiétude aussi à retourner sur la, le, le marché du travail et qui au contraire m'enjoignaient à prendre le temps prendre le temps de comprendre de se reconstruire d'arriver en fait euh, en force euh, dans un nouveau chemin professionnel. Euh, et ça a été en fait un, un travail avec du coaching euh, qui a été proposé par ma mutuelle, où là, on a remis vraiment à plat, en groupe, tout ce qui avait euh, été de l'ordre de... de bah, tout ce qui était important en termes de valeur, euh, tout ce qui avait été les succès, etc. Et, et petit à petit, l'idée, ça a été d'identifier les endroits de compétence, les endroits de confort aussi. Euh, voilà, ce qui nous drive un petit peu. Et, euh, et le funéraire, il est arrivé par plein d'endroits. Il est arrivé parce que il se trouve que dans ma vie personnelle, moi, j'ai eu euh, à m'occuper d'un enterrement. Euh, et d'un enterrement qui était extrêmement douloureux parce que c'était ma sœur qui a perdu sa petite-fille. Et que vraiment, ce moment-là, il a été... Euh, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour nous en plus qui sommes athées dans ma famille, d'aller puiser dans euh, l'amour des autres, l'amour de la poésie, dans la musique, dans tout ce qui fait euh, que la vie a du sens pour essayer de diluer le chagrin, pour essayer de, de trouver des bouffées d'air en fait par rapport à ce qui nous arrive. Et de le
0: transformer peut-être Oui,
1: et une forme de... Y a, y a... On ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre complètement, mais par contre, on allume des lumières, quoi. Et, et, et ces lumières-là, en fait, en les allumant, et ben, on, elles tracent un chemin sur, euh, sur le deuil. Et le, et le sens du rite funéraire, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'aller euh, convoquer des. des de, tout ce qui va pouvoir nous aider à passer, euh, à passer cette tragédie et à rester debout, quoi.
0: Et concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Oui,
1: alors en fait, le principe, c'est que euh, les gens qui sont confrontés à un deuil, au lieu d'appeler une pompe funèbre, ils m'appellent moi. Et euh, du coup, moi, je me déplace à domicile. Et là, on va envisager, en fait, toute la partie euh, démarche qui va venir extrêmement rapidement, en fait. Hein. Euh, où est le corps euh, est-ce qu'on ramène le corps à domicile pour faire une veillée Est-ce qu'on lui trouve un autre endroit de repos pour euh, avoir ce temps d'adieu au visage qui est très important euh, Dans quel endroit on, on, on l'emmène ensuite C'est-à-dire, est-ce qu'il veut être enterré Est-ce qu'il y a une crémation Est-ce qu'il en avait parlé euh, Et donc, toutes ces questions qui se posent très très rapidement. En fait,
0: quand on est confronté à un deuil. Et tu deviens l'intermédiaire entre la famille et les pompes funèbres. Alors. Et voilà, c'est-à-dire que moi, je vais du
1: coup pouvoir ensuite euh, contacter soit des partenaires, si c'est dans ma région, euh, des, des pompes funèbres dont je connais le travail, dont je connais les prix, euh, dont je connais l'honnêteté aussi, et donc euh, avec qui, à qui je vais pouvoir confier les, les convois à partir du choix des familles. Et si c'est dans un territoire que je connais moins, je vais arriver en fait en termes d'interlocutrice et je vais pouvoir, moi, négocier de vie, de mmh. façon beaucoup plus solide qu'une famille euh, mmh. qui est confrontée à un deuil et Bien qui a sûr. vraiment autre chose à faire que de savoir combien ça coûte à ce moment-là, avec tout le risque que ça peut euh, avoir de se faire arnaquer parce qu'hélas, il y a, y a quand même des histoires euh, par rapport à ça parfois. Euh, mmh. Et après, moi, ce qui va aussi vraiment être ma... Enfin, ce qui m'importe, c'est de construire l'hommage avec la famille. C'est-à-dire que d'avoir vraiment une cérémonie sur mesure... Il ne s'agit pas de faire forcément euh, des choses extraordinaires en fait, mais juste de faire, de poser des gestes, de poser des mots euh, qui vont faire que l'enterrement de cette personne-là, en fait, il ne ressemble absolument pas à l'enterrement de son voisin, parce qu'en fait, on va mettre tout ce qui constituait sa vie à l'intérieur. Et ça va faire comme un espèce de feu de camp, où euh, tous, toutes les personnes qui l'ont qui aimé, en fait, elles vont venir pour voir alimenter ce feu et se réchauffer autour de lui et, et vraiment essayer de, de, de créer de, de, de cette cérémonie un, un espace d'héritage, de, 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 de puissance, de communion qui fait qu'on mélange notre chagrin avec de la lumière.
0: Mmh. Et cette cérémonie, elle, a lieu, euh, elle peut avoir lieu dans une église ou dans un crématorium qu oui, alors en
1: fait, là, moi, j'ai... Euh, pour l'instant, les familles qui me contactent, c'est surtout des gens qui, justement, vont pas à l'église parce que du coup, c'est pour celle là qu'il y a le plus de... un manque et un vide. Euh, après, on peut imaginer évidemment une complémentarité avec les cérémonies à l'église parce que parfois, souvent, les prêtres, maintenant, ils ont plusieurs paroisses, donc ils n'ont pas le temps de venir au cimetière, par exemple. Et parfois, la famille, elle est laissée seule au cimetière. Et, et du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir vraiment imaginer une journée entière d'hommage dans lequel mmh. on, on est, on, la famille ne se retrouve jamais seule. J'ai
0: dit crématorium, mais c'est funérarium, en fait. Alors, hein. le,
1: non, les deux existent. Hein. Le funérarium, c'est là où on va visiter le corps du dessin. Voilà. Et le crématorium, c'est souvent... C'est là où le, le, la cérémonie de crémation a lieu, mais c'est souvent un endroit où il y a des salles de cérémonie. Et donc, on va pouvoir se retrouver dans un crématorium pour des cérémonies civiles. Euh, donc, ça, c'est les endroits classiques qu'on connaît. Après, moi, j'ai travaillé, travaillé dans un jardin parce que les, la, la famille avait un jardin dans lequel c'était possible d'accéder avec un cercueil. Et donc, on a fait la cérémonie sous les arbres, dans mmh. le jardin. C'était très beau. J'ai fait sur un, quelqu'un qui prenait des cours de dessin. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, que, que les gens qui, qui s'occupaient de ce cours de dessin, c'était en fait, une, une, une association protestante, euh, acceptent qu'on fasse l'enterrement dans la salle. Et du coup, il y avait tout de suite quelque chose de la vie qui était présente, parce qu'il y avait toutes les œuvres de cette personne qui étaient exposées. Euh, on a fait ça parfois dans un endroit qui était plutôt destiné au mariage, un prieuré. Là, c'était sur une cérémonie où il y avait euh, énormément de gens qui étaient euh, invités, 400 personnes. Et donc, euh, l'idée, c'était de... C'était un, un monsieur qui était mort très brutalement, de façon très soudaine. Et, 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 et là, il y avait vraiment besoin de raconter le, le beau, l'héritage. Il avait des enfants qui étaient tout petits. Et, et l'idée, c'était vraiment de, de que, que ce soit... C'était suffisamment sordide pour qu'on n'aille pas dans une salle triste. Mmh. Et comme c'était quelqu'un qui aimait le beau, qui aimait les vieilles oui. pierres, qui aimait les... bien mmh. manger, l'idée eh ben, c'était que la salle représente aussi ce qu'il avait fait dans sa vie.
0: Et donc, si je comprends bien, c'est euh, face au, au vide religieux ou spirituel des personnes que tu accompagnes et qui sont athées, tu proposes finalement de, de valoriser l'héritage qui a été laissé.
1: Oui, moi je vais beaucoup, ma... en fait, je vais essayer de travailler sur ce qui ne meurt pas. D'accord.
0: Et, euh, et,
1: et ça va être des choses, mais vraiment euh, toutes simples, hein. c'est-à-dire que quelqu'un qui voilà qui, qui était à la fois un amateur de grands vins et en même temps euh, sa boisson non alcoolisée préférée c'était de l'Orangina. Et ben on va en fait euh, après la crémation, il y aura trois bouteilles d'Orangina, des verres en plastique. Et tout simplement, on va trinquer à l'orangina. Et, et en fait, c'est ce, cette idée de, 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 que cette personne-là, en fait, certes, son corps ne sera plus avec nous, mais son esprit, en fait, ce qu'il a été, peut l'être. Et en fait, elle peut l'être de façon très concrète, par des parfums, par des paysages, par des sons, par des musiques. Et, euh, et, et ça, 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 en fait, ce lien qui continue, en fait, et bien, vraiment par rapport au vide de l'absence, c'est quelque chose qui nourrit et qui 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 apaise. Et
0: euh, j'ai juste, euh, je viens juste de parler donc de vide spirituel, de vide religieux. On en avait parlé au téléphone. Euh, quel a été euh, le premier constat que tu as eu face à à ce manque? On pouvait rencontrer auprès de ces endeuillés. Que, quelle a, comment tu as réagi quelle a, Quelles ont été tes premières pensées face à cela
1: Eh ben, en fait, il euh, y a vraiment quelque chose en effet où euh, quand on assiste euh, en, à une cérémonie qui, qui est pour moi une caricature de cérémonie, c'est-à-dire euh, où en fait on va être accueilli par un maître de cérémonie qu'on n'a pas rencontré avant. On va nous lire un texte euh, qu'on ne connaît pas. À côté de me... la plaque. À côté de la plaque. Euh, et, euh, et ça va faire, terminer par cette phrase euh, très classique, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas à quel quelqu'un a dit que c'était intéressant d'entendre ça à ce moment-là, c'est le fameux bon courage, avec ah ouais. la tête un peu sur le côté. <rire> mais, mais quel cauchemar Quel cauchemar Et donc, s'il vous plaît, <rire> euh, ça, c'est pas possible, en fait. Ça, je pense vraiment que l'humain, il est bien plus beau et bien plus grand que ça. Et, et, et c'est vraiment dans ce qu'il a de. dans ses ressources qu'il va falloir puiser.
0: Donc ce métier, parce qu'il est très récent, ce métier d'accompagnatrice, accompagnant du funéraire, euh, répond finalement à un besoin de ces endeuillés qui, ne, qui se retrouvent en fait à, à des enterrements où ce sont des pompes funèbres qui s'occupent de ça, d'une cérémonie qui est expédiée. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais euh, bon, on sait qu'il y a eu un recul de la religion depuis les années 60, euh, que c'est de plus en plus une prise en charge en fait, de la mort par des professionnels euh, qui, ont, eux, doivent répondre à des chiffres, euh, ont un budget en tête. Euh, c'est une entreprise quoi, de la mort. Et donc, finalement, ce métier-là, si je comprends bien, est né de ses besoins.
1: En fait, en on effet, on est alors déjà, euh, heureusement, il y, y a quand même des pompes funèbres qui travaillent bien hein, et qui ouais. prennent le Mais temps. Co des coopératives
0: funéraires, d'ailleurs. Hein, oui, il y a des
1: coopératives. En connaître. fait, le, le, moi, je pense que le, la règle d'or, c'est prendre le temps. Parce que si on ne prend pas le temps de rencontrer la famille, forcément, c'est à la famille de rentrer dans les cases qui lui sont imposées. Et donc, dans ces cérémonies qui, franchement, sont quand même très uniformes, mmh. euh, où euh, voilà, on nous accueille un peu avec toujours avec les mêmes mots, euh, les textes lus sont les mêmes, euh, les gestes proposés sont les mêmes, etc. Et donc, en fait, on finit par enterrer quelqu'un euh, sans qu'il soit présent, à part avec son nom et son prénom qui sont dits en début de cérémonie. Et ce temps passé, en effet, c'est forcément un temps qui se décale un peu d'un objectif commercial euh, mmh. puisque il n'est pas 90% de la marge des pompes funèbres se fait sur le cercueil et ses accessoires. Voilà. Mmh. Et, et en fait, euh, l'accompagnement, la création de cérémonie, c'est pas encore quelque chose qui est valorisé parce qu'encore une fois, pendant très longtemps, les religieux faisaient ça très bien. Donc on était en fait, en effet, les pompiers c'était des fournisseurs de, de, de boîtes, de cercueils, euh, de corbillards, d'organisateurs de convois. Mais toute la partie spirituelle et accompagnement était déléguée à la religion. Au Aujourd'hui, on a 10% de pratiquants en France. Forcément, sur les 90% qui restent, euh, il va y avoir encore un peu parfois de passage à l'église. Mais... Euh, il va perdre de son sens et donc cet accompagnement, en fait, c'est pour ça que c'est un métier qui est en train de s'inventer. C'est parce qu'en fait, euh, c'est un métier dont on a besoin aujourd'hui euh, dans notre monde contemporain parce que en fait, ce grand passage qu'est la mort, si il n'est pas pensé, enfin, si la religion et ce qu'elle nous raconte de euh, "vous inquiétez pas, euh, il est à côté de Dieu, tout va bien, il est sur des petits nuages", euh, si ça, ça nous parle pas. Si, si ça n'a pas de sens par rapport à, à, à ce en quoi on croit, eh ben ça veut dire qu'on n'a rien d'autre. On a juste euh, une musique, euh, un temps de recueillement dans lequel on reste un peu silencieux parce qu'on n'a pas les prières, parce qu'on n'a pas tout le protocole, tous les rites que les religions, que les, les croyants eux ont. Et moi, je crois justement que dans cet espace d'humanité, et eh bien, la spiritualité, mais qui, fait, qui est en fait pas une spiritualité forcément la même pour tous, en fait, qui est juste l'amour qu'on avait pour cette personne-là, tout simplement.
0: Et euh, pour, alors, du coup, tu nous as pas expliqué pourquoi tu as choisi ce métier d'accompagnatrice funéraire, surtout que l'on pourrait penser que c'est un métier qui demande d'aller euh, euh, puiser dans ses ressources émotionnelles. Et justement, tu as choisi ce métier quand même euh, à un moment de ta vie où tu étais le... très vulnérable Et alors, j ai, j ai, Oui,
1: alors j'étais moins vulnérable quand je l'ai choisi parce qu'en effet, euh, je pense que c'est un métier qui, est, qui impose vraiment d'avoir travaillé ses propres deuils. Mais c'était très frais, ça. Que Mais c'était frais, en effet. En effet. Ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important en tout cas. De... C'est un métier qu'on ne peut pas faire sans, sans prendre soin de soi. On en avait parlé par téléphone, c'est-à-dire qu'en effet, on récupère des énergies qui sont des énergies de tristesse, de chagrin, de fragilité. Et donc, nous, ça nous demande d'être euh, très au clair avec, euh, avec la conscience de, nos, de ce qu'on peut donner, de ce qu'on ne peut pas donner, de, 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 des limites de l'aide qu'on peut apporter. Euh, voilà, On ne va pas sauver les gens on va juste les accompagner pendant ce temps très important, des premiers jours d'un deuil. Et ensuite, ce sera à d'autres personnes de prendre le relais. Peut-être des psys, peut-être leur, leur famille, leurs proches, ça dépendra de chacun. Mais, euh, mais nous, on va juste être là pour les premiers temps. Et, euh, et alors, par rapport à moi, mon, mon chemin... Donc, il y avait eu cette graine qui avait été plantée euh, d'un moment où je m'étais sentie particulièrement utile. Et, euh, et où j'avais eu ce sentiment de savoir-faire de, voilà, de, de, parce que finalement ça ressemblait un peu au théâtre, parce que ça ressemblait un peu à, à de la coordination d'équipe, parce, parce que tout ça. Et, et puis dans ce long cheminement où je suis encore une fois allée voir toutes les ressources possibles et imaginables pour comprendre en fait ce qui m'arrivait, il euh, ben y a eu euh, des morts qui se sont invités. Et, euh, et de façon euh, parfois très concrète, c'est-à-dire que de, de... moi j'ai ouvert des portes que je n'imaginais pas. Hein. J'étais quelqu'un d'assez rationnel, euh, j'étais euh, beaucoup dans l'émotion, dans le conte, parce que dans le théâtre on est là-dedans, mais, mais par contre je ne m'étais jamais vraiment intéressée euh, à la vie après la mort, je m'étais jamais vraiment intéressée aux signes, je, voilà, je, je poursuivais mon bonhomme de chemin sans, sans, sans avoir de... de, de d'interrogation par rapport à tout ça et euh, et je m'étais aussi assez peu intéressée en fait au, au transgénérationnel qui a été en fait un des grands un des grands chemins qui m'ont amené moi à faire ce métier et euh, et quand on fait un burn out il y a vraiment cette idée d'aller s'intéresser à la cave mmh. c'est-à-dire ok qui je suis en fait d'où
0: je viens comme tous les deuils en fait j'ai envie de dire
1: exactement parce que en fait faut nettoyer faut Nettoyer, faut nettoyer, c'est ce qui va permettre de comprendre ce qui nous est arrivé et que ça recommence pas. Et, euh, et moi, dans, ce, dans cette exploration des caves, en fait, je suis tombée sur euh, des secrets de famille très gros, très importants, qui étaient liés au, au deuil, euh, à des deuils non exprimés en fait par mes parents, donc père et mère. Euh, et j'ai euh, vraiment eu cette, notamment ma grand-mère maternelle qui s'est très invitée très fortement dans ce chemin de reconstruction qui est en fait qui euh, enfin, s'appelle Simone que je n'ai pas connue qui s'est suicidée quand ma mère avait 17 ans et, euh, et il se trouve qu'en plus quand elle s'est suicidée euh, son mari a découvert son corps et est mort d'une crise cardiaque donc ma mère a perdu ses deux parents le même jour à 17 ans euh, dans des conditions euh, tragiques hein. je pense qu'un téléfilm de TF1 on aurait dit oh, c'est pas trop crédible en fait euh, c'est un peu trop et bien la vie l'a fait et, euh, et il se trouve que ma mère a fait le choix parce qu'à l'époque euh, je pense qu'on fait le choix qu'on peut de toute façon euh, de ne jamais parler de cette histoire à personne et tu l'as su très tard je l'ai su très tard euh, je l'ai su alors par bribes moi j'avais intégré très fortement le fait qu'on ne posait pas de questions à ma mère mmh. j'étais dans, voilà, dans, dans une famille où d'une façon générale on, on, parle à, on parle assez peu ni de ses émotions, ni de plein de choses. Euh, et, euh, et donc, une première fois, j'avais appris en faisant du stop à 16 ans, par la personne qui me prenait en stop, qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça pouvait être ma famille, alors que le, le grand-père existait, mais il s'était suicidé, etc. Bon, ok. Bon. Première petite pièce de puzzle. Et puis, j'ai laissé cette histoire très longtemps. De côté. C'est-à-dire euh...
0: que lauto le,
1: le En fait, le... la personne qui me prenait en stop ne comprenait pas comment je pouvais aller chez mes grandes tantes puisqu'elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles avaient bien un frère mais qui s'était suicidé il y a bien longtemps. Et tu lui avais raconté tes histoires Absolument pas. Moi, je ne les connaissais pas, ces histoires. Je, je, là, je partais de. Moi, à cette époque-là, j'avais 16 ans et je m'étais raconté que les parents de ma mère étaient morts dans un accident de voiture quand elle était jeune parce qu'elle avait peur en voiture. Voilà, la nature a ho ho horreur du vide et donc les enfants, en fait, ils, ils remplissent des trous. Quoi. Que, que, voilà. Moi, j'avais rempli ce trou-là, mais je n'en avais jamais parlé. C'était vraiment un, un secret intégré. Hein. Très, comme on peut, euh, après, euh, il voilà, y, y a vraiment cette notion de, de, de sujet interdit. Et, euh, et donc cette grand-mère, elle s'est invitée une première fois j'ai fait un, ce qu'on appelle un rebirth c'est un travail sur de la respiration holotropique où on convoquait un défunt dans l'exercice que je faisais et alors que je ne connaissais à l'époque ni son prénom que je n'avais jamais vu son visage que je n'avais pas conscience de l'importance qu'elle avait eue dans la construction de ma vie elle, elle est arrivée et je savais que c'était elle je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est complètement barré évidemment pour la majorité des gens qui entendent ça, mais je le savais. Et, euh, et à partir de là, je me suis intéressée à elle et donc je suis allée sur sa tombe que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert l'âge à laquelle elle était morte. Et donc c'était 44 ans et c'est là où j'ai fait mon burn-out. Mmh. Et ça, ça c'est venu vraiment... Euh, je me suis rendu compte qu'en effet, tout ne m'appartenait pas. Et qu'il y avait un vrai nettoyage à faire de, de se passer pour euh, repartir sur des bases plus saines.
0: Ouais, ouais, mais c'est dingue tout ce que tu... Euh, enfin, je, je trouve que ça prend totalement sens. On, est, on se définit par le travail. Mais comme tu, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, on arrive avec euh, tout un tas de choses qui qui nous caractérise, euh, qui fait que si on ne soigne pas des choses que l'on porte, forcément, cette sphère du travail qui est aussi névrotique <rire> va soulever, va révéler d'autres choses euh, qui sont enfouies en nous. Et euh, ce qui fait que je crois qu'on peut euh, appliquer ton, bah, ton histoire à... à à plein d'autres choses, c'est-à-dire dans le sens où euh, on, on peut, euh... je sais pas comment expliquer ça, mais euh... je, je me perds dans mes pensées, mais <rire> c'est tellement fort ce que tu racontes.
1: <rire> mais non, non, mais, mais, mais... Euh, en fait, il y a vraiment cette idée d'un chemin vers soi, c'est-à-dire que moi, par exemple, vraiment, je, je, je pense que le théâtre euh, m'a sauvée quelque part. Parce que euh, même si j'ai ce côté très comme ça, bouillonnant, plein d'idées, j'avais une mélancolie profonde qui ne m'appartenait pas vraiment et qui en fait, en, 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 avec le théâtre, j'ai aussi cette hypersensibilité à gérer, euh, tu vois, avec beaucoup d'émotions, etc. Mais en fait, au théâtre, tout ça, c'est accepté au théâtre, dans une même journée, mmh. dans un même spectacle, on va rire, on va pleurer, on va se mettre en mmh. colère, etc. Et, et ça, moi, dans une famille très silencieuse, dans laquelle on, on vraiment tout est mis sous le tapis, mmh. mais enfin, quoi, enfin <rire> Enfin, un endroit où on peut être euh, dans, dans, dans de l'émotion vraie. Et, euh, et, 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 et du coup, ça a été comme une autorisation à aller... Euh, Expérimenter tout ça. Sauf que le burn-out, il est venu me raconter qu'en fait, je l'expérimentais, mais dans une case qui n'était pas la réalité. Mmh. Tu vois Et, et c'était comme si, en fait, finalement, il y avait cette idée de. Allez, on enlève, le, on en, on, on enlève la scène, là. On enlève
0: tout oui, ça. Oui, voilà. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que je, je pense vraiment que. On doit dealer avec différentes sphères dans notre vie, tout au long de notre vie. La sphère du travail, de la société qui nous demande de faire un travail. Finalement, on arrive sur Terre. Qui a dit qu'il fallait qu'on travaille C'est une invention, en fait. On pourrait très bien être dans un monde où, finalement, c'est du troc. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire Et, et peut-être que d'autres problèmes psychologiques surgiraient. D'autres choses pourraient survenir mais dans le cas du travail, c'est là où je crois que c'est très euh, malicieux, où euh, on ne le voit pas venir, c'est qu'on est tellement défini par le travail qu'on en oublie toutes les strates de notre être. Mmh, complètement. Moi, il y a une énergéticienne
1: aussi qui m'a beaucoup accompagnée pour euh, vraiment retrouver une énergie plus physique, donc moins dans cette idée de comprendre, mais dans cette idée vraiment de soin. Et elle me disait, mais en fait, vous êtes comme une carafe d'eau. Euh, vous passez votre temps à remplir des verres et vous ne retournez jamais à la source
0: mmh.
1: et donc forcément euh, elle, elle avait identifié en gros la naissance de mon fils qui était un peu le, le moment où ben, évidemment euh, on a besoin de temps pour s'en occuper et donc ben, le temps on ne va pas le prendre au travail on ne va pas le prendre chez les amis, on ne va pas le prendre dans notre couple on va le prendre dans les temps perso et, et, et ça c'est vraiment des temps où parce qu'on se dit bon ouais, c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire du yoga, j'ai ouais, pas besoin ouais. de... Et mmh. en fait, mais c'est fondamental. Et donc, c'est fondamental d'aller à la source.
0: On vit sur scène en permanence, en fait. On... Ben, je crois que c'est Carl Jung hein, qui parlait de la persona. On se crée des masques en permanence pour pouvoir survivre socialement. Et c'est là où, tout à l'heure, je perdais mes mots, mais euh, là, ça me paraît beaucoup plus clair, c'est que on est obligé de se créer des, une personne pour pouvoir, ben, au travail, on ne va pas forcément parler de la grand-mère euh, qui, est, qui est morte tragiquement. <rire> Ça ne se fait pas. Et comme, que, comme le travail est 80% de notre vie, on, on, si on n'est pas conscient de qui on est, on vit dans une vaste blague en permanence jusqu'à la fin de nos jours.
1: Complètement. Et c'est vrai qu'en plus, on, moi, il y a eu vraiment aussi ce besoin de comprendre ce qui me drivait, c'est-à-dire ce qui m'avait emmené dans le mur. Euh, parce que si on ne comprend pas ce qui nous amène dans le mur, en fait, on se dit ok, donc je ne peux plus être comment j'étais avant, mais je ne sais pas être différente. Donc, comment je fais Et le risque, c'est vraiment de, 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 au lieu de résoudre un burn-out, ça va être de dire bah, alors je vais faire un peu moins. Je vais, je, vais, je vais travailler moins, je vais m'exposer moins, je vais stresser moins, etc. Mais une vie où, en fait, on, on, on ferait moins, mais quel cauchemar Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible. Et donc, donc l'idée, c'est au contraire de se dire, mais alors, tiens, pourquoi j'ai pas écouté ce signe-là pourquoi, euh, pourquoi ça m'a fait mal quand on m'a dit ça pourquoi et, et en fait, moi, j'ai compris que j'avais vraiment, par exemple, dans mes drivers, moi, j'avais vraiment... Il faut que tout le monde m'aime. Mm. Bon, mais c'est pas possible en fait. <rire> c'est un, c'est un puissant fond. C'est-à-dire que non, tout le monde ne m'aime pas. Les gens ont autre chose à faire que m'aimer. <rire> c'est tant mieux pour eux. Et, euh, et, et j'aurais beau euh, faire tout ce que je, voilà, du mieux que je peux, il y aura toujours des gens à qui je ne plais pas. Et c'est pas grave. Mais et pour euh... moi, à l'époque, c'était grave. Mm. Maintenant, ça ne l'est plus, mais à l'époque, c'était hyper grave. Et donc, il pouvait y avoir 20 personnes qui m'aimaient. Si la 21e ne m'aimait pas, vous pouvez être sûr la que fin je voilà, n'étais que sur ça. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> voilà, mais quoi. je crois que ça arrive à, à beaucoup de monde. Euh, Est-ce que... Alors, tu as dit que tu étais hypersensible. Euh, Est-ce que c'est une hypersensibilité qui a été diagnostiquée ou c'est quelque chose vraiment que tu te considères comme... Des les émotions te, se manifestent de manière violente
1: Alors, non, non elle n'est pas diagnostiquée. Et en plus, je pense que chez moi, elle n'est pas. Euh, euh, par exemple, je n'ai pas l'odorat très sensible. J'ai des ouais. amis comme ça qui sont hypersensibles. C'est un triple qui porte un parfum, etc. Euh, moi, ce que j'ai, c'est que. Je vraiment. Je, si tu me racontes quelque chose de triste, tu peux être sûr que je me mets à pleurer mais immédiatement. Mmh. Mais même si euh, on... mais immédiatement, c'est à dire que mais mais pareil sur un... les films ou les spectacles, mon fils il se moque toujours de moi, c'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il y a mais un milligramme d'émotion dans un dans une scène, il se retourne et je suis déjà en train de pleurer. C'est voilà.
0: Et donc, c'est pour ça que je te pose cette question, parce qu alors du coup, quand euh, on peut imaginer que les enterrements, c'est quelque chose d'extrêmement triste, c'est sûrement les moments les plus tristes de nos vies. Comment tu fais pour canaliser ces émotions euh, liées au deuil, à la tristesse, et surtout euh, de rentrer chez toi de manière sereine sans euh, t'investir émotionnellement dans les tristesses des autres
1: alors, ça, c'est une vraie question que je me suis posée au départ parce que je me suis dit, mais alors, moi, dans un enterrement, mais comment je vais faire Je vais m'écrouler en fait, tellement je vais, je vais, je vais être incapable. Et j'en avais beaucoup discuté avec des gens qui étaient euh, maîtres de cérémonie, qui travaillaient sur les enterrements. Alors, il y a, y a vraiment deux écoles. Il y a une école qui dit, ah, ben, moi, j'écoute pas. Comme ça, je pleure pas parce que j'écoute pas les textes. Donc, je suis focus sur ce que j'ai à faire, la musique à passer, les, les photos à passer, etc. Bon, moi, j'ai vite senti que ça allait pas le faire pour moi de pas écouter parce que. Pourquoi être là si c'est pour passer à côté de, de, de l'humanité qui est en train de se, se, se jouer à ce moment-là Et puis d'autres euh, qui disaient, ben, oui, parfois je pleure, mais un, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Deux, je ne confonds pas le chagrin des gens qui sont à l'enterrement et qui vont avoir à, à dealer avec le manque mmh. avec un chagrin qui est juste un chagrin, un chagrin d'empathie. Vous êtes humain, je suis humaine, et donc je, votre tristesse me touche. Et, euh, et, et en fait, moi, je, je considère aujourd'hui que vraiment dans le funéraire, on a trop voulu demander aux équipes de se protéger de la souffrance des familles, euh, comme s'il fallait se protéger de la souffrance pour tenir un peu. Mais du coup, on a pu créer parfois ce sentiment de. de, de... Alors quelque chose qui, qui est un peu vide de sens pour les équipes parce que finalement si on n'est pas touché par les humains qui sont en train de vivre euh, ben on, on est uniquement dans des gestes un peu mécaniques à faire et de la part des familles ça peut créer aussi quelque chose où on se dit mais euh, ils font ça comme... Euh, Enfin voilà comme, 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 comme si ça n'était pas important alors que c'est fondamental c'est ce cette journée et donc euh, et donc aujourd'hui moi j'accepte d'être traversée par les émotions euh, pendant une cérémonie mais par contre euh, je, je je reste un pilier de l'organisation de cette journée et donc je suis euh, très attentive au respect des horaires, des choses à faire, que les voilà pour que la famille n'ait pas à s'inquiéter et soit vraiment pris en charge à ce niveau-là. Et, et après euh... tu parlais aussi de comment on rentre chez soi euh, ouais. quand on a travaillé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les enterrements sont à la fois empreints de tristesse et en même temps débordent d'amour. Et donc, en fait, on a, mais vraiment, je trouve que c'est un des moments de la vie où les gens sont le plus vrais, où les gens sont le plus bienveillants les uns avec les autres. Et en fait, on repart avec, avec ça beaucoup, avec tous ces signes. Euh, et puis, on, on est aussi, quand on, on a pu être utile aux gens euh, ce jour-là, on a un, 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 une capacité à être remercié, enfin c'est assez magique ce qu'on reçoit de la part des familles aussi et donc euh, et donc il y a, souvent le soir des enterrements on, a, on est presque euh, comment dire euh, ouais on est on est presque galvanisé par, euh, par 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 euh, ce, ce flot d'amour qu'on a reçu et c'est plus le lendemain qu'il faut faire attention euh, parce que le lendemain un peu comme pour les familles d'ailleurs il y a le, le chagrin euh, qui domine et là l'idée c'est vraiment de en effet de faire partir de, de faire partir ce qui le défunt, alors moi je, je reste en lien avec les familles que j'accompagne parce que pour moi c'est important de ne pas fermer la porte euh, si elles ont besoin de, de quoi que ce soit, je, je, je reste là mais, euh, mais par contre là ça va être mon chemin, ça va être vraiment de retourner à ma propre vie et euh, et donc, de, souvent j'écris ou je, je, voilà, je vais me faire masser, je, je, je fais du yoga, je, je, je reviens à l'ici maintenant et, et je, je reprends un peu mon propre chemin pour pouvoir, ben, voilà, repartir. Sans, sans garder les traces de ce qui vient de se
0: passer. Et tu as une pratique spirituelle ou philosophique qui accompagne euh, cette démarche que tu as euh, en tant qu'accompagnatrice du, du funéraire En
1: fait, euh, ben j ai, j ai, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est en fait de penser que la mort n'est pas forcément une fin. C'est-à-dire que je, je pense vraiment qu'un un, un lien avec euh, les morts est possible. C'est-à-dire, alors pas forcément en effet dans... Moi, je ne suis pas médium, hein, donc je n'ai pas accès à des, à des, à des phrases, à des, à des conversations, etc. Mais par contre, euh, moi, je sais que ma mère adorait euh, la Bretagne, elle adorait euh, euh, voilà, cuisiner le gratin dauphinois, elle adorait euh, randonner. Et bien ça, c'est des choses qui, en fait, font partie de ma vie. Alors qu'elle est plus là, mais qu'elle m'a transmise, qu'elle m'a offerte. Et, et, et c'est vrai que quand j'arpente les paysages qu'elle aimait particulièrement, quand je fais quelque chose qu'elle aimait particulièrement, et ben, finalement, je, je, je suis en lien avec elle. Et donc, ça, je, je, ça, je crois beaucoup, en effet, qu'on que peut euh, continuer à faire, euh, voilà, à inscrire le, le, le défunt dans un héritage. Et, euh, et après, je pense aussi que. On, on, on est plus mystérieux que ce qu'on veut bien le croire. Et donc, moi, quand je vois le visage de cette grand-mère, par exemple, ben, je me dis « Waouh !» Donc, ça veut dire que peut-être je vais le revoir plus tard. enfin Je, je, je me laisse faire par le mystère, en fait. Et, 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 et d'ailleurs,
0: je repense à ce moment-là de ta vie où tu as vu le visage de ta grand-mère dans cette euh, expérience de Webers. Tu, euh, tu as vu des photos après Pourquoi Non, j'ai ah, aucune voilà. photo de ma grand-mère. Hmm j'ai pas pu vérifier et en plus je m'en souviens plus de son visage,
1: je me souviens de... parce que j'avais pas convoqué de... c'était un, un exercice hein. c'était toute une semaine autour de la respiration, l'eau tropique et, euh, et on n'identifiait pas le défunt qu'on convoquait euh, et donc c'est elle qui a pris place et je savais que c'était elle mais, mais au jour d'aujourd'hui j'ai
0: aucun souvenir du visage en tout cas, c'est très beau comme histoire, parce que je trouve que c'est ça qui... Enfin, je, je, je pense que pour toi aussi, mais ça a permis de, de guérir en fait quelque chose qui était enfoui. Et euh, je trouve ça dingue qu'elle soit ressortie comme ça, euh, de manière presque euh, de l'ordre du hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard.
1: <rire> oui, oui, en tout cas, elle avait quelque chose à dire. Elle avait vraiment ouais, quelque ouais. chose à dire. Et après, elle a révélé moi,
0: quand... tout un pan de ta vie après.
1: Ouais, et, euh, et puis tu disais aussi, mais alors comment le, le, le funéraire, et je voulais juste parce que c'est important, je trouve aussi, par rapport à, à, à un chemin de vie, à un burn-out, etc. Moi, quand j'ai fait tout ce travail sur les caves, euh, la cave de, voilà, d'où on vient, euh, etc., il y a aussi cette idée de, par rapport à des traumas qu'on a pu vivre, par rapport à, à, des, à une enfance euh, avec des blessures, en fait, c'est comment, en fait, notre vie d'aujourd'hui peut prendre de enfin, comment dire, faire de tout ce chemin une force. Et, euh, et du coup, comment on peut sublimer, en fait Alors, Boris Yvoni, qui va parler de résilience, par exemple, mais il y a vraiment cette idée de comment faire sens euh, et, euh, et faire que ce qu'on a vécu euh, est, est, est rendu au monde, en fait, dans, dans une sublimation
0: de ce qu'il qu a été. Oui, parce que c'est fondamental de... Je crois que, c'est, je, je je, comme je suis encore dans ce travail d'exploration et d'identification en fait, des, euh, des stratégies de, de deuil et de résilience, c'est vrai que ce que j'ai pu euh, constater, c'est qu'il y a sublimation si on veut survivre, si on veut se transformer et faire, comme tu disais si bien, de cette douleur, de ce deuil, de cette tristesse, une force dans son chemin de vie. Mais du coup, à quel moment, parce qu'il y a des gens que tu peux rencontrer qui restent, dans cette tristesse. Et, et je crois que, ben, je crois que tout, tout réside dans ces signes que l'on reçoit de l'extérieur. Tout... Mais bon, encore faut-il les voir, encore faut-il savoir les interpréter. Alors à moins qu'il faille une grosse claque comme un burn-out pour, pour pouvoir être secoué. Mais il y a sûrement des personnes, comme tout trauma, qui ne réussissent pas à se relever.
1: Alors en fait, moi, je, je crois vraiment que il euh, y, y a une phrase qui dit euh, « aide-toi, le ciel t'aidera mmh. ». Mais euh,
0: ouais. je, moi,
1: je crois beaucoup au fait de d'aller aussi chercher des ressources extérieures. C'est-à-dire mmh. que je pense vraiment que seul on s'en sort pas. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et moi, je sais que alors il y a des choses j'ai fait qu'une fois, hein, euh, voilà, il y, y a des choses qui m'ont moins parlé. Euh, mais finalement, d'être allé voir. Euh, de autant de personnes différentes d'avoir fait un travail sur le corps mais aussi mmh. un travail très classique de, 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 avec une psychothérapie que je continue d'ailleurs encore euh, d'avoir fait des stages et eh ben en fait tout ça ça m'a donné vraiment le, le plein 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 de ressources mmh. pour, euh, pour comprendre pour avancer pour, euh, euh, et puis aussi pour traverser les moments où ça va moins bien parce qu'on a tous des moments où ça va moins bien et, euh, et plutôt que de de, les, de lutter en fait de, vraiment d'accepter que la vie elle est faite de ça aussi elle, elle est faite de ces journées où bah ouais on a moins envie on a moins envie et, et, et c'est ok en fait.
0: Oui c'est impermanent de toute façon donc euh, comme le bonheur tout passe comme la tristesse. Euh, on va bientôt conclure ce podcast et j'aimerais te poser cette ultime question qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui dans ce métier
1: moi ce qui me rend heureuse c'est quand je sens que je vraiment que je viens donner des ressources c'est à dire que quand je sens que la personne en fait euh, a, sait sur quoi elle va pouvoir s'appuyer pour les chemins qui lui reste à faire. Euh, voilà, ça, vraiment, ça me rend très heureuse. Et puis, ça me rend heureuse aussi quand je vois les gens euh, euh, ne pas être... Euh, J'aime beaucoup dans les familles, en fait, à quel point on est différent face au deuil. Et, et quand on, 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 on est à la fois euh, ensemble et différent, et qu'il y a une place pour chacun, ça, j'adore.
0: <rire> Je remercie infiniment Maya pour ce magnifique témoignage. J'espère que vous y trouverez des clés, comme d'habitude, pour mieux appréhender vos montagnes russes. <rire> et pour y voir aussi un chemin d'espoir et de reconstruction dans, dans tout événement qui peut nous bousculer profondément. J'ai un petit message à faire passer. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, je vous remercie d'avance de laisser un avis et 5 étoiles au passage. Cela aide mon travail à gagner en visibilité. Je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre présence à chaque sortie d'épisode. Je suis toujours agréablement surprise de voir le nombre d'écoutes. Merci à tous et à toutes euh, et bien d'être là. <rire> parce que sans vous, ce travail n'aurait aucun sens. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bon mois de décembre